Julie Björk, du har startat upp Backlande Blomster och driv det. Och Kristina Kristensen, du har startat upp både delikatessförretningen Alma Mater och bokbarn Sellanrå och bakeriet Isak. och Julie. Ja. Du visste ingenting du om varken blomster eller det att driva en butik? Nej. Och så så du ett lokale bort på Backlande. Ja. Och så gick det 10 dagar och så du startade en blomsterbutik, kanske. Ja. Jag var inte så smart som du då. Jag gick inte och tänkt och vurdert fram tillbaka. Här var det bara att handla snabbt. Jag hade en baby på handen och bara lust till att värma och skapa någonting. Och så blev det plötsligt ett lokale ledig på Backlande. Och då tog jag en mäkat snabb marknadsundersökelse. Vad är er det som inte är er området här? Och vad är er det jag kan göra som är er kreativ för jag känner från en kreativ utdannelse som klädesdesigner så ingenting med blomster gör. Och skönt att här kan det passa med en liten söt blomsterbutik. Jag kan bruka det kreativa. Jag får lär mens vi hjälpa. Men vad som gjorde att du torsa och satsa? Nej, jag är er nog lite naiv sån från födseln av skulle jag ta si. Jag tänker inte sån konsekvens. Jag tänker först möjlighet. Och så får vi bara ta problemen när de uppstår. På gott och vont. Akkurat det. Ja, för du hade kanske inte många miljoner i banken. Nej, jag hade ingen. jag hade 8000 krona från sönn min sin toppspengar. det vet ingen andra än doker. Det gick med till att köpa en disk kökenbänk från IKEA för att ha en disk. Och eller så fick jag lån skarve 10.000 för att köpa in det första partiet med blomster då för du måste förhandsbetala när du är er första gång du handlar till en leverantör så får du nog kredit för du har bevisat att du är er god för pengarna. Och sån startade det. Ja, startade det. Då har vi etablerat starten där men så har vi ju Kristina eh, här. Eh, du har också en fulltidsjobb på NAV och så har du startat de tre stean här som man nämnt i sted mm-hmm. delikatessförretning som du har startat samman med mannen och Sellanrå bokbar som du har startat samman med andra och att det vart också bakeri Isak som hängs samman med det. Mm-hmm. Um, hva er det som har gjort att du har tort och satsat på startup? Uh, ja, för mig så behöver börja vara historien inte i Trondheim när det gäller grundarbetsverksamhet. Första som man startade upp var i Bretagne i Frankrike. Um, litt tilfeldig så kom vi over et uh, stort herskapshus som ikke har vært uh, pusset opp siden 1850. Og så måtte vi nå ha noe å leve for, så da startet vi restaurant. Uh, og jeg var heller ikke fra restaurantbransjen, eller ja, hverken utdannet fra restaurantbransjen eller noen familie i branschen. Så... Um, men det gick ju det gick ju faktiskt väldigt bra. Vi lärt mens vi höll på och kom i Michelin Garden i Frankrike. Och så så är er lite sån när man tänker, okej, okay, när man klart det så ska man alltid klara och starta upp något här också. Så när jag kom tillbaka hit så hade jag ju egentligen tänkt att nej, restaurangbranschen var er färdig med. Och så kom möjligheten med litteraturhuset och den placeringen Sellander har som Jeg fikk lyst til å starte noe annet, og da fikk jeg med mig en dyktig gjeng på det. Hva eh, opplever du da som den største eh, forskjellen på å starte opp og drive grunnervirksomhet i Frankrike og her mm. i Norge? Jeg føler var jo kanskje at i Frankrike så var det mer 
anerkjent å være gründer. Og så var det litt med liksom, den... Uh, jeg hadde nok mer uh, folk som eide egne bedrifter rundt meg i Frankrike enn det jeg har her. Uh, så det var mer en sånn... Uh, det var mer en gründerkultur, følte jeg, i Frankrike enn jeg har følt på i Trondheim. Mm. Uh, og så, når jeg snakket med deg før den samtalen her, så sa du jo litt at vi du savnet litt den gründerkulturen, men samtidig så, så var det vel kanskje litt den tryggheten vi har her med lav arbeidsledighet og velferdsstaten som gjorde at dere flyttet hit, da, var ikke det? Um, tja, eh, ja. når man, når man eh, tar sånn, litt sånn store valg i livet og så eh, rykker opp og, og flytter, så er det oftest mange, mange ulike komponenter som gjør at man eh, eh, velger det ene eller det andre. Um, for oss var det kanskje først og fremst at vi hadde besteforeldre i nærheten, og det hadde vi ikke i, i Frankrike. Um, men um, det var nok litt... Uh, det her var jo litt under finanskrisen, og måtte det, sånn, i Frankrike så var det litt sånn negativt... Uh, uh, man følte at uh, man var så litt pessimistisk på fremtiden. Uh, generelt som uh, var kanskje en av årsakene på at vi hadde lyst til å, å, å flytte. Julie, du nevnte jo det her med at du kanskje var litt naiv når du startet opp. Og det synes du er et ord som har fått litt sånn uforkjent negativt rykte. Hva legger du i det? Vi bruker jo gjerne ordet naiv for å beskrive at noen kanskje er litt dum. Jeg må nå innrømme at jeg gjør det. Du var så naiv, vet du. Og da tenker man, ja, han var ikke så smart trekk det du gjorde der. <laughs> Når jeg har vært naiv selv, så vil jeg selvfølgelig ha en positiv tone på det i stedet. Så nå har jeg valgt heller å se på det på en litt mer sånn... Altså, det er forskjell på, naiv, på naivitet, da. Og jeg tror at man må ha en liten dose naivitet og, for å tørre å bare gjøre ting uten å egentlig kan det. Eh, og på den måten så tenker jeg at man ikke er dum, men man er godtroende. Man tenker at det her kan også gå bra før man går til den negative spralen på hva er det som faktisk kan gå galt i. For det er innmari mye som kan gå galt i. Det har jeg jo kjent veldig på eh, å prøve å feile. Eh, men uten den liksom, godtroheten og den positive tilnærmingen til det, så blir det vanvittig tussig da, å holde på hvis du bare skal tenke hvor fælt det også kan bli. For det kan jo også bli kjempebra. Potensialet er jo mega stort. Og det er det jeg kanskje legger mer der med å være naiv i denne settingen da. Jeg er veldig enig med deg i at man, jeg tenker at man skal ikke, første gangen man åpner noe, så hvis man skal vurdere alle ting som kan skje, så kommer man aldri til å åpne noe. Uh, man må bare ta et valg og så gå for det, og så må man være forberedt på at ting kommer ikke til å gå som, uh, <laughs> som man tror. Og at man kommer til å ha masse hinder på veien, men så må man bare ta dem etter hvert som de kommer. For, uh, og så etter hvert som man har åpnet flere ting, uh, så vil man jo selvfølgelig vurdere det her mer før man åpner et fjerde hevd eller sånt, så vil det være en annen vurdering, men første gangen man starter noe, så må man bare hoppe ut i det. Ja. Men uh, Mikael her nevnte jo denne der litt sånn magefølelsen, kjenner dere dere igjen i det? Ja, jeg tenker jo at for dem som starter noen ting, nei det gjelder ikke alle, men du må jo ha en liten teft og en magefølelse som vurderer om det her liv lager eller ikke. Uh, Skjean... Uh, er det behov, var det behov for en blomsterbutikk på bakkene? Men det fantes ut fra før, så 
enkelt svar. Ja, det hade du varit kosligt. Och det gick ju på en magkänsla och vad var jag själv savna och tänkte ville passa bra. Mm. Det kan du själv savna. Det var väl kanske lite din drivkraft när du startade Sellanerval eller? Mm, ja, det var inte. Det var lite uh, uh, Trondheim har många spisesteder men uh, det är er ganska ting börjar ligna lite på varandra heter vart hvis man hvis man ska tjäna pengar så bör man gå för burgare och pizza men uh, man heller har lust till att tillby byn något annat så det ja det var nog lite tanken bak sällanvar att man ville vara lite annorlunda. Syns att det har fått det till ja jag syns ju det men uh, jo jag syns det Mm. Enig. Det synes jeg du har fått <laughs> Ja, så er det. <laughs> um, uh, det er naiviteten har jo vært litt sånn, Julie, sånn driv- drivkraft, men har du noen sånn leveregel eller filosofi da? Um, leveregel har jeg det, men sånn fra, fra stoikerne, om man, at man skal konsentrere sig om det man kan gjøre noe med, og ikke det man ikke kan gjøre noe med. Um, men... Um, det som kanske har utlöst den här grundersången lite det är er nog något som jag tänkt på my för ja år sedan när farmen död det var att han var fotbollstränare men och då jag spelade fotboll så var han som ganska habil fotbollsspelare men jag var var lite som det han kallt ballvakter. Jag först med lite väntade på att den chansen som jag skulle skåra mål på skulle komma. Ehm och så huskar jag väldigt gott att han brukte och så ihop mig inte sida och så sa han Kristina, du kan inte, du måste beväga dig. För barn kommer inte där hvis du inte beväger dig. Och den där så jag har liksom överfört på livet mitt efter på att jag måste vara i rörelse för att få möjligheter. Ja. Det låter sig ja. Ja til livet og ja til muligheter. Du spurte mig på forhånd, men hvorfor sa du ja til å være med på det her? Det er et godt spørsmål, men hvis man aldrig sier ja, så får man heller aldrig oppleve eh, mulighetene som kommer din vei. Da. Så hvis du står passivt og venter på at eh, någon skal gi deg, «Hei, vil du åpne butikken her?» Det er ingen som kommer til å gjøre det. Så hvis du sitter med noe som brenner og åh, du har så lyst, da må du heller gjøre det enn å, å tro at det kommer din vei. Det er et veldig godt eh, bilde da. Det er med at du snakket om de forskjellene mellom Frankrike og Norge i stedet. Det at vi har så sikre jobber og så stor mulighet til å gå ut i en jobb med en ok lønn, gjør jo at det er steget å gå til å gå til noe usikkert, noe som man må kanskje gå med lav lønn i flere år. Det blir større hvis vi hadde et samfunn som vi och starta upp något hade varit eh, en av de möjligheterna man hade för att få den en lön så hade vi kanske haft eh, mer grundare här också. Vad tror du också måste då hvis vi ska få till det? Vad tränger vi att fler ska tro satsa? Ja, eh, nej jag tror ju att eh, det bör vara ett fag i skolan och är er det ju ungt entreprenörskap som är er, in i skolan så det tror jag är er väldigt positivt och så tror jag att uh, det är er lite sånt att 
nu är det inte nödvändigtvis att jag önskar att min son ska gå i mindre fotspår men jag liksom har åt vis visst unga att det går igen och starta för sig själv för det man att man hvis man ser folk runt sig som har startat så är er det enklare att starta själv också. Ja, gör det tydligt kanske hur man också kan spör om råd eller tips eller akkurat nu säger jag för exempel butik efter en businesspartner för det driver alene över väldigt många år det betyder att du gör allt halvvägs för jag är er inte jättegod på drift för exempel är er mycket mer god på det kreativa men det är er ingen det är er ingen plats att gå eller det är er det kanske men jag vet inte hur man ska finna en investor eller en businesspartner eller vi så logga lite sån tydligare till rätt för hur man kan uppsöka det så hade det kanske varit lite lättare att spöra om råd på förhand hvis man inte har den naiviteten som är och bara göra det men det eh, har ju gått ganska eh, då kan du uppleva att det har gått bra väldigt två julika Hva som gjorde at det gikk bra med bakleiden i blomster når du startet? Jeg tror nok jeg kom inn som et lite frisk pust i blomsterverden. Eh, I og med at jeg ikke er utdannet, så har jeg heller ikke lært mig reglene. Eh, og tog med mig en eh, livsstil fra utlandet, som jeg hadde så lyst til å få til her også. Men da har vi selvfølgelig bydd på litt utfordringer, fordi at vi vil aldrig være i København, vi, vil aldri, vi er ikke en del av EU, så innkjøpsprisene i blomsterverden er hur många gånger upp anike så selv om jag hade en passion för att få till den här vardagsbruken av blomster så har jag ju lärt att det är er inte så enkelt sagt som gjort men likväl så har jag nog lyckats med att shake upp lite i den gode 80-tals blomster jag vet inte om Camilla från Strå jag vet inte om du är er enig att jag shake upp lite men lite lite så kom Camilla också tillbaka till Trondheim och det var i lite samma ond kanske eh, som jag hade eh, som jag tänker har varit en väldigt positiv ting för byn då att inte allt tränger att vara knarsrosa germen i i kryss men att det kan vara vilt och vackert eller vara akkurat det vi vill utan att vi tränger att följa regler. Mm. Ja det är er ett uh, ord som ofta blir felbrukt um, i mina ögon i Norge det är er ordet amatör och var amatör i Norge som så du på något sätt då var du hade inte någon professionell ja, utbildning. Det är er ju motpolen till att vara professionell men uh, amatör i Frankrike. För exempel där er, visst du är er amatör så betyder er det negativt då. Det kommer ju för att liksom att värde och älska att du du gör något för att du älskar det för du liker det, inte för att du har en utbildning i det. Så um, Amatör är er fint att vara. Er Väldigt fint. Åh, det blir min nya skit i naivitet så jag vill vara amatör. <laughs> Men du Julie har också brukt dig själv ganska mycket. Du har visst skott i backlinjen blomster. Har det varit en bevisst både och? det har nog lite om vilken person jag är. Er. det är er ju alla som syns att det är gøy att by på sig själv, men för mig så var det väldigt naturligt och så startade jag ju på på ingenting, jag kunde kun ingenting och ingen visste vem jag var eller vad vi gjorde så då var det att börja och tänka hur ska jag få folk att bruka mig. Eh, och jag tänker att en eh, fin måte att visa fram eh, det man har är er att del och bli personlig och invitera folk in i och ge dem inblick. Jag syns i alla fall det är er spännande själv att få lov att vara med på en process så så ja, 
for mig så var det unnaturligt att göra på en annan måte för det fick inte till är inte sån business och business så dessvärre på många måter. Det hela mig allt eller ingenting. Eh, og då var det väl unnaturligt att prova att vara så professionell då, hvis vi ska kalla det motsatte professionellt. Och det har jo på något sätt varit det är er ganska sårbart för att det betyder att hela bedriften vilar på att jag är er Och det är er inte alltid. Men det har jag också tänkt att då kan vi lika grejt fortælla att inte allt också är er topp och vis hela spänne, inte bara goda dagar, men också dåliga. Det är er mer lika många. Ja, för du gick ju på en smäll. Ja. Vi kan kalla det. Och den har du varit öppen om till alla dina följare i sociala medier och hur har det upplevdes då att dela både på goda flera smällar. Uh, i och med att jag startade utan någon kunskap uh, på någonting som helst hörs ut som jag var helt gal men jag var ju inte det. Jag hade ju lite erfarenhet också så jag var ett helt blåst men när det kom till att sjungla alla hattan så klart jag klarade att trylla det i väldigt lång tid för det plötsligt alltså det må gå ut över något. Så även om jag lagade fin buketta så var jag inte jättegod till att följa upp de fakturorna hade sent ut för exempel för det klarade inte jag fokusera på. Så den första smällen den var ju bara ett rätt år. Ehm respekterat nog inte allvaret i att driva en butik. Vilket det nödvändigtvis ska vara så allvarligt, men det är er allvar. Du ska betala regningen din, du ska på in bilag. Det är er väldigt mycket det är svartvitt, det är er väldigt många faktorer som du ska huska på. Men det bra med det var att då fick jag ju möta investorer, fick jag jobba med det. Uh, det hade nog inte kommit om inte jag valt att se. Si, jag går jättemånligt. Jag jättemånligt att driva. Vad ska jag göra? Och då var någon så förbarmad sig. Och lärde mig vad vitt masse allt är er på ställ. Även om inte jag alltid tallarna har varit på ställ så fick jag snudda underskudd till ett ganska grejt överskudd. Och så gick ju på nys väl ändå det, men det har nog väldigt mycket om en pandemi som kom och att vi tog en del valg för pandemin med att öppna i ett område som inte var utvecklat än. det hade jag inte gjort igen. Men på den tiden så ante jag att det skulle komma en pandemi som skulle ta bort hela kundgrundlaget vårt på det området. Så den smällen står jag mitt i nu då. Men konkurs ska jag in ett sak på torsdag. Men vi kan kan ju komma lite tillbaka till det avslutet av en cliffhanger där för hvis vi kikar på Sellandrå sina, hvis vi söker på Sellandrå då, försöka finna på sociala medier eller rätt sted så finner vi ansiktet ditt Svalemi. Nej. Vad som gör att du har valt en annan strategi? Det var flera orsaker. Det är er nog lite personlighet också på det. Och så uh, Först vi öppnade i Frankrike så var nog mer uh, det var nog en mer sånt figur än det är er idag och så har det med att eh uh, uh, er att man ska skapa något som man kan uh, där man man kan bli överflödig sällt en viss grad att man hvis man ska greja och skalera något hvis man ska greja och lägga två av något så må man greja och finna någon som man man må ut vara på två ställen på samma tid och eh, nu var jag nu var jag på natt i dagen så då kunde jag nå allfullt eh, det var unnaturligt att fronta men jag var jag var ju inte stedig en gång och eh, det ja så det är er nog flera orsaker så när uh, har valt och jobba har en annan jobb i tillägg så är er det ju lite av att jag har prövat att stå i 
restaurangbranschen en del år och så har jag funnit ut att med den sjukdomen jag har så grejt jag att stå där i i en heltidsjobb som är er fysisk så därför så tänkte jag att men jag har väldigt fortsatt lust att skapa ting så att då var den lösningen här en viktig för mig. Men det lurte jag på för du har ju familje mm. och du har en man som också har huvuddriften på delikatessebutik mm. och 100 % jobb på Nav och driv det här stället. Mm. Et regnestykke som er slit litt med å få til å gå opp ja. hos forholdet. <laughs> Nei, jeg, har, jeg tror kanskje den viktigste faktoren er at jeg bor i en generasjonsbolig. Jeg bor i den huset jeg også er oppvokst i med min farmor i andre etasjen og vi i første etasjen. Når vi flyttet hjem til Norge så har vi mamma i første etasjen og vi i andre. Eh, og det at eh, jeg vet at jeg kan ringe hjem og spørre «Kan du lage middag i dag?», eh, det hjelper jo utvilsomt ganske mye på logistikken. Og så er det noe med det, og man kan jo finne mange ting som ikke er positivt med, å, med, med opplegget som jeg har, men man må prøve å finne noe som er positivt med det, og det gir jo perspektiv. Det ene gir perspektiv, den ene jobben gir perspektiv inn i den andre jobben, Och så blir tränarna att vara flink på å se en ting i gången. man har nött till att fokusera på det ene när man är er på ett sted och det andra när man är er på andra sted. Man kan liksom inte låta ting flyta över. Så även om det är er väldigt mycket som sker så blir det satt på pauser och så uh, växlar man sån. Det är er väldigt imponerande. Ja, jag följer den superkvinnan. Nej. <laughs> jo, si sånn, så igår när för igår så var jag på fotbollskamp till min son och eh, lite ut i kampen så kom en annan bort till mig och sa att du ha kaka har du den eller kioskvakt och kioskfask. <laughs> det hade gått mig hus förbi så då var det in i kiosken och så lite vaffla. <laughs> så allt någonting var allt fort någon med sig. Det är er, er, er grejt. Men dock upplevde jag på på Selandro att intäkten försvann närmast över natten. Mhm. Hur hanterade du den osäkerheten som fullt med det? Mm, nej, jag tror för mig sån sedan jag hade varit uh, i uppstartsbedrifter i någon år så var jag vant att leva med osäkerhet. Nu var jag på något osäkerheten eh uh, dobbel för att det var ett både det var ett bara filmats ekonomi men det var svårt att lägga på andra framöver för man visste inte vad som kom till sig. Uh, men jag tror dock till att börja med i alla fall så så tog jag det fint men jag ska inte säga si att efter vart så efter det har gått uh, på år 2 så var det liksom då tog det nattesömn samma och då var jag uh, då hade jag liksom inte så rationell uppförselbestånd det var liksom vakna klocka fyra på natten och checka bankkonton för att se hur mycket pengar det var själva man visste hur mycket det var her. så var det en gång två gånger tre gånger det var liksom någon tänkte en sån tvångstanke så um, men så körde man ju på ett vis och kom vidare Du kände igen i det med att vakna på natten och skänka bankkonto. Nej, av en eller grund så sover jag gott om natten och det är er väldigt glad för. Vi säkert så tror jag hade kollapsat för länge sedan, men den eviga klumpen i magen om att det är er nog pengar till att betala. Att det har vi ju blivit fler anställda, ikring. Det är er en ting att gå utan lön för mig själv, 
men när det är er plötsligt två fulltidsstillingar som har hus och barn och förpliktelser privat som jag ska vara ansvarig för att de får så är er det vont i magen ja och inte minst det där med att Jeg tror til leverandørene betaler på t- riktig tidspunkt. Alt har jo liksom forgreininger, så hvis ikke vi betaler det, nå er jo de leverandørene kjempestore, så jeg er veldig bekymret for dem, men likevel så er vi helt avhengig av hverandre, og ønsker å ha en veldig bærekraftig og god måte å kommunisere og samarbeide sammen. Og selv om jeg søv, så våkner jeg gjerne ja, med en sånn uh, grum etter den dagen her. Hvem er det som skal ha som penger som jeg ikke har, for eksempel? Mm. Hvordan takler du det da? Jeg takler det med å ja, si det. Um, jeg har jo lært det at det er mye bedre å være forut enn bakpå, så hvis man hele tiden har en dialog da, prøver heller å ta din telefon uansett hvor ubehagelig den er, på forhånd og si du, nu blir jeg for sen. Uh, så har jeg aldrig opplevd uh, noe dårlig tilbakemelding på det. Alle stod jo i samme situation. Alle hadde forståelse for at det ikke var som normalt. Folk var raus. Men det er jo klart at det, er ikke, det funker jo ikke på lang sikt å drive utsetting heller. Jeg leste jo at det var noen som snakket om, det kommer jo en del konkurser antageligvis nu, at man har blitt holdt i livet på en falsk måte. Da, ved å, men uansett så er det noe man, eller jeg har taklet det med å prøve heller å ha en god dialog med dem enn å Ikke åpne brev, ikke åpne mail, ikke ta telefon. Det, du kommer mitt uten noe. Men det er ubehagelig, ja. Kjempeekkert. Mm. Men så, eh, du, det gikk jo eh, Holbog og gærlig når koronaen kom, og da... Ja, det gikk jo da, gærlig. Ja, det gikk jo <laughs> Men da fikk du masse hjelp på, akkurat der i starten. Du, ja, altså, ing, altså, det kom jo som en bølge på folk den 12. mars. Mm. Eh, og da må, måtte jeg jo bare tenke, hva, hva gjør vi nu da? Vi får ikke lov å ha åpent, eller får vi lov å Vi vet ikke, vi, vet, vi visste ingenting. Og da fant vi ut at vi må bare få det ut til folk da. Så kjørt gratis frakt. Og det var jo folk utrolig god på å utnyttja eller bruk ikke utnyttja bruk ja eh, så vi fick massor 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 gör men det är er något med att det är er heller hör så rart att du säger kärpetaknämligen för alla beställningar men det sände mig rätt i en stresskropp då som aldrig vill någonting slipp för jag jobbar ju 24 timmar dygn för att prova manövrera det där eh, men det handlar om att jag står alene om det ja men så skulle jag ju starta upp tilbake til den uh, konkursen. Ja. Fortell om den uh, brattføra <laughs> butikken. Nei. Ja, din, uh, det var et dårlig valg. Uh, men på det tidspunktet så var det, når vi fikk forespørsel, så var det veldig spennende. Vi hadde vokst oss ut av 12 kvadratmeter på baklene, uh, som var veldig, altså det føltes jo veldig sånn, åh, oh, de spør lille meg om å, eh öppna någonting på det som ska bli om sikkert 20 år. Jätteflott. Det är er jättegoda planer. Hvis vi ser på området i Oslo som man kan jämföra med med operan och sånt, det har tagit 15 år för det blir bra. Och är er ikke ekonomiska muskler att stå i den utvecklingen. Men det skönt inte. Det är er jo den naiviteten dum då. Eh så bara alle de här fantastiska människorna som skulle jobba där och det var så många tusen och så spännande så vi hoppade jo i det med allt vi hade och det passade sån timingmässigt på grund av 
at vi hadde vokst oss ut, så passet det å få tilbud om 150 kvadrat i stedet for 12. Med veldig gode vilkår, for så vidt. Men det hjelper ut at det er gode vilkår vi sitter er folk. Kommer ikke unna det. Så hvordan oppleves det nå om å gå i retten da? Ja, hva skal jeg si? Det er en ny opplevelse. Jeg har begynt å gå til psykolog. Jeg har jo skjønt at det er lurt å få litt hjelp utenfra for å sorte litt tanker. Det stoppet litt opp for meg i januar når bekymringene ble for store og forpliktelsene tok overalt. Han sier at i USA er det ingen investorer som tar i det hvis du ikke har en konkurs. For da har du ikke, da viser du at du er en risikoperson, som tar en risiko da. Du tørs å hoppe ut i det. Så jeg velger meg ut det jeg vil høre på da, for å følge meg bra. Så nå har jeg en konkurs innenbords, og selv hvor alvorlig jeg tar det. Jeg tuller med det i dag, men det er ikke tull for meg. Og jeg sitter ikke noe godt i det privat, økonomisk, etter den konkursen. For naiv som jeg, så er det jo kursjonert for alt mulig privat. Det er noe man lærer også å undervise at man ikke gjør. No, no. Men jeg har vært gjennom det verste, hvor du sitter med advokat. For det er et opplegg det her. Noen bostyrer skal komme og finne ut hvorfor det er gått konkurs. Hvor mange millioner har du unndratt? Nå hadde jeg heldigvis ikke det. Jeg har alt på det rene. Regnskapet og sjur og alt er greit. Men den samtalen med en advokat som stiller deg ganske kritiske spørsmål, tror jeg nok var det mest ubehagelige. Du, her står det at du... Så skal du tenke tilbake da, i 2017, hva hadde jeg gjort da? Det er veldig presset. Men den samtalen som skal være i en rettssal over telefon, den er nok mest formell og ikke så... Ikke håper jeg. Vi får se. Men så har du jo en butikk, for du hadde jo åpnet en te. Så hvor... Hvor står du nå? Nå står jeg med hele denne seks år lange livet som har vært med prøving og feiling. Jeg føler at jeg har gått en bachelor, jeg har gått en master. Nå er jeg inn på doktorgraden på det å drifte og prøve å feile. Så har jeg skjønt noe jeg burde ha skjønt for veldig, veldig lenge siden. Og det er at dette skal jeg ikke gjøre alene. Jeg står veldig, veldig sårbar som eneste som driver. Så for at jeg skal komme tilbake. Jeg er litt syk med litt. Det er sånn når jeg spør om folk skal ha vann på pakettene. Jeg tar litt. Det er ikke litt eller mye. Det er vann eller ikke vann. Sykmeldt eller ikke sykmeldt. Sykmeldt for stress. Og prøver å finne ut av hvordan jeg skal komme tilbake på en bærekraftig måte. Sånn at jeg ikke kjører meg selv i grøfta en gang til med å sjonglere alle ballene samtidig. Så det er det jeg driver og prøver på nå. Finne en mer fornuftig måte å drive på. Med folk som kan utfylle meg. Det hørtes veldig intimt ut, men vær god på det jeg ikke er god på, sånn at jeg kan konsentrere meg om det som jeg er god på. Du er på den... Jeg er på den stien i livet. Jeg har skrevet en kontaktannonse, for jeg vet ikke hvordan man finner en businesspartner. Kjære du som er sånn og sånn, har ikke du lyst til å være min partner? Så vi får se. Det er noen som har strekt ut en hånd, men ikke så mange som er sånn og faen. Litt kokke opp i det hele. Tenkte det er livets mulighet. Men Kristina, dere sto jo med Selandra, som dere åpnet i biblioteket, og så 
hade akkurat öppnat eller skulle det öppna bakerisag? Skulle öppna. Eh, vi hade ju skrivit under kontrakt och sånt för pandemin kom. Og, så det var ju på et, en dålig timing för oss också. Och det är er ju för den bedrift så är er det det vanskligaste tiden er när man går fra 1 till 2. Og nu fick vi en pandemi upp på det som gjorde att först så blev det utsatt öppning och så att det vart så mot man ju bara öppna för det utlyftan börjar löp men uh, ja, det vi har uh, vi har tagit uh, ganska stora tap igenom coronaperioden, men uh, vi ska komma oss igenom det så vi mot det vi er. vi har en plan en utgång och vi har uh, haft en väldigt fin uh, husägare som uh, har uh, ja, idos lejeftidtak i många månader har varit uh, varit en bra husägare som uh, har visst att den önskar ha oss där fortsatt. Uh, så det har absolut hjälpt på. Och så har det hjälpt på så att alla mater fick ju omtänkt motsatt effekt där. Där där gick det eh väldigt mycket bättre. Det en sån det varit en lång start och start alla mater i Trondheim. Det har varit många år med med underskudd och låg lön och så bynt det och snu eller det har ju helt han gått sakta men säkert i riktig riktning men så kom pandemin och folk satt hem och ville ha något gott att spise som de inte fant i norgesgruppen eller någon annan av supermarknaden så då fick vi en fin omsättningsökning där. Alltså det hjälp på jag på all som helhetsfölelsen i alla fall även om det inte hjälpte på. Jag på på resultatet på Selanda. Men du sa ju det är dock stod skulle öppna Isak och så kom pandemin mm. och stack käppan i hjulet för folk men vad är er det som gör att dock börja vara på den rätta vägen nu vad som skatte för att klara oss nu då? Mm ja ehm nej det när smittevärnstiltagen försvann så var det ju inte som att skrupa en bryter för oss vi var liksom ett upp på normal omsättning med en gång. Det har tagit tid nu i maj och så hunde vi har nöjd med oss vi är er helt där vi ska vara det nu men är er liksom ser att det går i, I riktig riktning och så är er vi är ju först och främst en lunchrestaurang eller typ ett rätt att det jobb och det andra är er ju ett bakeri stänger klockan 4 um, så jag tror ja vi är er också avhängiga av att ha lite lite kvällsarrangemang och uh, det tar ju lite tid för man börjar få bokningar och så man det, det ser det ser ut som det går i riktig riktning nu Hvis det er noen som sitter her nå, da, som har lyst til å starte et eller annet, eh, hva er deres eh, beste tips eh, til dem? Beste tips? Eh, nei, det må jo være det som var Julia sier, å være litt eh, naiv til å begynne med den måten. Man må bare hoppe ut i det, men samtidig så må man være forberedt på at ting går ut som du har tenkt. Du må bare ta eh, problemene etter hvert som de kommer. Eh, og så tror jag att det är er lurt att försöka skaffa sig ett nätverk av lite likasinnade eh, att du får eh, mött någon som om man inte driver i samma bransch som dig så i alla fall har den här erfarenheten med att stå i något som är er usikkert. och så må man går en runda med sig själv om att eh, syns är er det grejt att leva med den här usikkerheten eh, eller inte. Jag ställer mig väl bak det huset. Eh, Och som för min egen del så hade nog satt pris på det nätverket som du sa om eller det och inte göra det alene nödvändigtvis. Mm. Så om man 
har möjlighet att ha en partner om en still eller aktiv partner så tror jag det gör det gott för bekymringen som man kan slippa men också dela glädjen och ja det är er alltid bättre att vara flera om en samma sak men kan vi låta aldrig gjort igen då Jeg hadde aldrig startet en bedrift så liten som jeg er, eller butikk, i et uutviklet område. <laughs> og så hadde jeg aldrig gjort det alene igjen. Ja, jeg vet faktisk ikke hva jeg aldrig ville ha gjort igjen. Nei, jeg tror ikke jeg har noen sånne spesielle ting som jeg vet at nei, som det har vært feil. <laughs> Det er mye som har gått feil underveis, men uh, um, ikke sånn en ting jeg kan sette fingeren på at det skulle jeg gjøre igjen. Tusen hjertelig takk for at dere ville komme og starte dagen sammen med oss. Og fortelle tusen dere, takk for invitasjonen, og hyggelig at det var mange som ville komme høyt på. Ja. Og tusen takk for at alle dere kom. Takk.